0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 11. November 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Leiterin der Gewerkschaft für ausländische Fischer des Landkreises Ilan über die Arbeits- und Lebensbedingungen von ausländischen Fischern in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die inoffiziellen Beziehungen zwischen Taiwan und Papua-Neuguinea. Dazu ein Interview mit dem Vertreter des Handelsbüros von Papua-Neuguinea. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Ex-Premier Simon Zhang wird Vizepräsidentschaftskandidat der KMT. Stimmen aus der DPP auf Kandidatenwahl der KMT. Und Regierung verurteilt Schüsse auf Demonstranten in Hongkong. Die Meldungen im Einzelnen. Der Präsidentschaftskandidat der Oppositionellen Guomindang für die Wahl im Januar 2020, Han Goryu, hat heute den Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten vorgestellt. Auf einer Pressekonferenz in Gauchung gab Han bekannt, dass der ehemalige Premier Simon Zhang für die Kandidatur nominiert worden ist. Han sagte, bei der Suche nach einem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten war Simon Zhang immer die erste Wahl. Die Zusammenstellung beider Kandidaten hängt nicht nur von der Wahl ab, sondern auch von der Arbeitsteilung für das Land. Darum war Zhang für mich immer die erste Wahl. Han sagte weiter, dass er und Zhang ähnliche Anschauungen und Werte teilen würden. Beide würden sich Sorgen um das Schicksal des Landes und die hart arbeitende Bevölkerung machen. Gemeinsam wollen sie laut Han einen sauberen, ehrlichen und uneigennützigen Wahlkampf führen. Zhang, der früher abgelehnt hatte, für das Amt des Vizepräsidenten zu kandidieren, begründete seinen Sinneswandel heute mit seiner bisherigen Arbeit für Han. Als Leiter von Hans Beraterteam habe er umfassende Kenntnis der Regierungsarbeit erhalten und könne in Zukunft dazu beitragen, die Regierungsarbeit zu vereinfachen. Der 65-jährige Zhang hat in den USA in Ingenieurswissenschaften promoviert. Von 2010 bis 2012 war Zhang beim US-Konzern Google für den Bereich Hardware in Asien zuständig. Von Februar bis Mai 2016 hatte Zhang zur Regierungszeit des damaligen Präsidenten Ma ying den Posten des Premiers übernommen. Politiker von Regierungspartei DPP haben heute Verhalten auf die Ernennung von Simon Zhang als Vizepräsidentschaftskandidat der oppositionellen KMT reagiert. Aus dem Wahlkampfbüro von Präsidentin Tsai ing hieß es, dass man eine KMT-Wahlangelegenheit nicht weiter kommentiere. Der ehemalige Premierminister William Lai sagte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Taichung, dass sich die DPP unabhängig von der Kandidatenwahl des politischen Gegners vollkommen auf die Wahl konzentrieren werde. Lai bekräftigte die Ziele der DPP, im Januar das Präsidentenamt und eine Mehrheit im Parlament zu behaupten. Kritischere Töne gab es von DPP-Sprecher Wu Jun-yen, Wu warf Han vor, sich seit seinem Amtsantritt als Bürgermeister von Gauchung nur ungenügend mit Politik beschäftigt zu haben. Zhangs Ernennung sei nicht überraschend, da er als Chef von Hans Beratergruppe immer die Äußerungen von Han im Nachhinein erklären müsse. Alles, was Zhang im Beraterteam von Han getan hat, ist Konzepte vorzustellen, anstatt sorgfältig geprüfte Maßnahmen. Bei dieser Art von Team bleibt abzuwarten, ob sie in der verbliebenen Zeit bis zur Wahl eine Politik formulieren können, die gut für das Land ist. So U. Der DPP-Abgeordnete Xu Jitier sagte, dass Han ursprünglich zwei andere Kandidaten als Wahlpartner bevorzugt habe. Allerdings hätten weder Ex-KMT-Chef Eric Zhu noch der KMT-Abgeordnete Johnny Jiang Interesse gehabt. Mit Simon Jiang habe die KMT aber jemanden gefunden, der Hinterhahn aufräume, so Xu. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Schüsse von Polizisten auf Demonstranten in Hongkong verurteilt. In einer Mitteilung auf Facebook mahnte Tsai die Regierungen in Hongkong und Peking dazu, nicht mit scharfer Munition auf unbewaffnete Bürger zu schießen. Dadurch würden die Probleme nur größer. Tsai rief die Regierungen von Hongkong und Peking dazu auf, anstatt mit Waffengewalt mit einem Engagement für Demokratie und Freiheit auf die Demonstranten zuzugehen. Nur wenn die Hongkonger Regierung auf die Forderungen der Menschen höre, könne die Lage in der Stadt stabilisiert werden. Auf jüngsten Videoaufnahmen der seit Juni in Hongkong stattfindenden Proteste sind Polizisten zu sehen, die drei Schüsse auf Demonstranten abgeben. Hongkonger Medien bestätigten, dass ein 21-jähriger Demonstrant angeschossen wurde und sich nach einer Operation weiterhin im kritischen Zustand befindet. Taiwans Festlandkommission rief die Regierungen in Hongkong und Peking heute dazu auf, sich mit einer offeneren Haltung den Forderungen der Demonstranten zu stellen. Die Waffen sollten niedergelegt und stattdessen die Suche nach einem vernünftigen Dialog aufgenommen werden. Unterdessen appellierte die Kommission an Taiwans Bürger, bei Reisen nach Hongkong auf die eigene Sicherheit zu achten. Die Kommission riet Taiwanern in Hongkong, sich von den Demonstrationen fernzuhalten und sich bei Problemen an das Taipeh wirtschafts und Kulturbüro vor Ort zu wenden. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Taiwans Absicht bekräftigt, die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen gleichgesinnten Ländern zu vertiefen. Taiwan stehe bei der Verteidigung von Demokratie an vorderster Front und werde diese Werte und Lebensweise schützen. Ihre Äußerungen machte Tsai heute beim Empfang einer Delegation von US-Diplomaten in Taipei. Zu der Delegation gehörten die Leiterin des Nationalkomitees für US-Außenpolitik Susan Elliott, der ehemalige Chef des amerikanischen Instituts in Taiwan, Raymond Burkhardt, und die Ex-Staatssekretärin für Ostasien im US-Außenministerium, Susan Thornton. In ihrer Ansprache sagte Tsai, dass es seit Juli mehrere Durchbrüche in den Beziehungen zwischen Taiwan und den USA gegeben habe. So hätten beide Seiten gemeinsam zum ersten Mal den Pazifikdialog veranstaltet. Außerdem dankte Tsai den Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses für deren überparteiliche Unterstützung. Die USA seien Taiwans wichtigster strategischer und wirtschaftlicher Partner, so Tsai weiter. Über ein gemeinsames Rahmenprogramm hätten beide Seiten bereits 21 internationale Workshops veranstaltet und damit den gegenseitigen Austausch vertieft. Das verdeutliche Taiwans Willen, sich für mehr Wohlstand in der indo einzusetzen, so Tsai. Die Statistikbehörde hat heute die Zahlen zur Entwicklung vom Wachstum bei festen Einkommen in Taiwan veröffentlicht. Demnach lagen feste Einkommen im September durchschnittlich bei 41.845 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 1.250 Euro. Das Durchschnittseinkommen lag damit 0,61% unter dem vom Vormonat August, allerdings 1,72% über demjenigen vom Vorjahreszeitraum. Zum ersten Mal seit März dieses Jahres lag das Wachstum fester Einkommen jedoch bei unter 2%. Insgesamt wurde laut Statistikbehörde sogar ein 28 monatstief verzeichnet. Die Behörde sah in den neuesten Zahlen heute jedoch noch keinen eindeutigen Hinweis auf Veränderungen des Zustands von Taiwans Wirtschaft. Der Rückgang im September sei vor allem mit Rückgängen bei Bonuszahlungen einzelner Gewerbe zu erklären. Darum müsse man nun noch die kommenden Monate abwarten. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 152 Punkten oder 1,3% Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 11.427 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 150 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter in Taiwan war heute fast überall von sonnigem Wetter geprägt. Nur im Osten und Süden Taiwans zog sich der Himmel am Nachmittag gebietsweise ein wenig zu. Auch am Abend blieb es in ganz Taiwan weitgehend wolkenfrei. Die Temperaturen lagen heute tagsüber im Norden zwischen 20 und 27 Grad Celsius und in Mittel- und Südtaiwan zwischen 22 und 29 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 12. November. Auch morgen wird es laut Vorhersage des Wetteramts wieder weitgehend sonnig in Taiwan. Wolken sollten bis zur Wochenmitte nur vereinzelt am Himmel auftauchen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 16 bis 28 Grad Celsius im Norden, 17 bis 29 Grad in mittel im Süden auch bis zu 30 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 11. November. Nun folgt Taiwan entdecken. Musik Beim Einsturz der Brücke von Nanfang Ao kamen am 1. Oktober sechs Menschen ums Leben. Die Brücke stürzte auf drei Fischkutter. Alle sechs Todesopfer waren ausländische Fischer, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf den Booten befanden. Der Unfall warf ein neues Licht auf die harten Arbeitsumstände, denen sich ausländische Fischer in Taiwan Tag ein, Tag aus gegenübersehen. Die meisten der ausländischen Arbeiter auf Taiwans Fischkuttern kommen aus Südostasien. Insgesamt gibt es über 12.000 ausländische Fischer in Taiwan. Die sechs Todesopfer beim Einsturz der Nanfang-Au-Brücke kamen aus Indonesien und den Philippinen. Die Medien berichteten im Anschluss an den Unfall von den vielen Problemen und rechtlichen Schlupflöchern, die es den Arbeitgebern in Taiwan erlauben, ausländischen Fischern Rechte vorzuenthalten, auch wenn diese eigentlich von Taiwans Gesetzgeber abgesichert sind. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI die Leiterin der Gewerkschaft für ausländische Fischer des Landkreises Ilan, Frau Li Lihua. Die Gewerkschaft setzt sich unter anderem auch für die Aufarbeitung der Todesfälle nach dem Brückeneinsturz ein. Dabei gibt es vor allem hinsichtlich der Entschädigung für die Familienangehörigen noch einige offene Fragen.
2: Fast alle der Todesopfer waren Mitglieder unserer Gewerkschaft. Was die Entschädigung angeht, hatten wir anfangs daran gedacht, einen Antrag beim Staat zu stellen. Aber dabei handelte es sich um einen sehr langen und mühseligen Prozess. Schon recht früh gab es eine Regierungsbehörde, die eine Entschädigungszahlung von 500.000 Taiwan-Dollar in Aussicht stellte, umgerechnet etwa 14.600 Euro. Die Angehörigen konnten nicht akzeptieren, dass sie nach dem plötzlichen Tod ihrer Familienmitglieder auch noch mit einem solchen Betrag abgespeist werden sollten. Gerade im ersten Moment war ein solcher Vorschlag in meinen Augen nicht angemessen. Die Familien müssen nun eine schwere finanzielle Bürge tragen. Bei unseren späteren Gesprächen mit den Familienangehörigen fürchtete ich, dass ihre Forderungen nach einem bestimmten Geldbetrag in der Öffentlichkeit aber ein schlechtes Licht auf sie werfen würden.
1: In den allermeisten Fällen sind die Familienangehörigen der in Taiwan arbeitenden ausländischen Fischer auf deren Einkommen angewiesen. Durch den Unfall verloren die betroffenen Familien daher nicht einfach nur einen Familienangehörigen, sondern zugleich auch noch ihren Haupternährer. Gerade darum ist das Thema von finanziellen Entschädigungen für sie so wichtig.
2: Davon abgesehen geht es aber auch noch um die Frage einer Entschädigung von Seiten des Arbeitgebers, über die ich mir ebenfalls Sorgen mache. Denn vom Arbeitsministerium gab es bisher noch keine klare Stellungnahme dazu, ob es sich bei dem Brückeneinsturz überhaupt um einen Arbeitsunfall handelte. Denn bei der Bearbeitung der einzelnen Fälle hörten wir aus dem Ministerium schon Äußerungen wie die, dass es sich dabei nicht um einen Arbeitsunfall gehandelt habe, weil die Fischkutter noch im Hafen waren und noch nicht zur Arbeit aufs Meer hinausgefahren waren. In anderen Berichten, die ich gelesen habe, hieß es dagegen, dass das Ministerium den Vorfall als einen Arbeitsunfall anerkenne. Wenn es sich tatsächlich um einen Arbeitsunfall handelt, dann muss der Arbeitgeber 40 Monate des Durchschnittsgehalts als Entschädigung zahlen. Dazu kommen noch fünf Monate als Beitrag für die Beerdigungskosten. Insgesamt sind es also 45 Monate. Bei einem durchschnittlichen Monatsgehalt der Fischer von 23.000 Taiwan-Dollar oder 670 Euro macht das insgesamt etwas mehr als eine Million Taiwan-Dollar oder 29.000 Euro pro Person.
1: Doch bis es überhaupt zu der Zahlung einer Entschädigung kommen kann, muss zunächst noch ein aufwendiges Antragsprozedere durchlaufen werden. Wichtig für die Überbrückung in der ersten Zeit war daher bisher vor allem die Großzügigkeit von anderen Menschen im Land, die gespendet haben. Frau Li beklagt, dass die Arbeitsmigranten oft Opfer von Arbeitsunfällen werden.
2: Essona, zu den Getöteten gehörten zum Beispiel Ersona, ein Fischer aus Indonesien. In unserer Gewerkschaft saß er mit im Vorstand. Letztes Jahr im August oder September wurde er während der Arbeit auf einem Fischkutter von einer Maschine am Kopf sowie an seiner linken Hand und seinem linken Fuß verletzt. Vor allem am Fuß trug er eine schwere Verletzung davon. »Als ich ihn im Krankenhaus besuchte, war er gerade wieder aus dem Operationsraum zurück. Noch als ihn die Ärzte in das Patientenzimmer brachten und auf sein Bett hoben, sagte er immer wieder, wie stark die Schmerzen noch seien. Ich setzte mich neben ihn, um ihn zu trösten, und immer wieder bat er mich darum, ihm zu helfen.« er hoffte vielleicht, dass ich seine Schmerzen etwas lindern könnte. Ich wusste aber auch nicht, was ich tun konnte, außer ihm immer wieder zu sagen, dass er heilige Schriften rezitieren sollte. Ich dachte, dass ihm vielleicht die Religion Kraft spenden könnte.
1: Oft kommt es bei Arbeitsmigranten gerade deshalb zu Verletzungen, weil Sicherheitsbestimmungen nicht oder nur ungenügend eingehalten werden. Auch sonst haben die Arbeitsmigranten in Taiwan meist weniger Garantien als einheimische Arbeitnehmer.
2: Ihr Mindestlohn orientiert sich eigentlich an Taiwans Arbeitsgesetz, laut dem auch den Arbeitsmigranten ein Mindestlohn von 23.100 Taiwan-Dollar pro Monat zusteht. Aber der Lohn, den sie tatsächlich jeden Monat ausgezahlt bekommen, ist immer unter diesem Betrag. Der Grund dafür ist, dass sie ihren Lohn von Vermittlungsagenturen ausgezahlt bekommen und nicht direkt vom Arbeitgeber. Die Vermittlungsagenturen wiederum nehmen vor der Auszahlung Abzüge vor. Die meisten Arbeitsmigranten bekommen daher nicht einmal 20.000 Taiwan-Dollar. Etwas bessere Arbeitgeber teilen dagegen manchmal die Profite von guten Fängen mit ihren Arbeitnehmern, so dass Löhne von bis zu 30.000 Taiwan-Dollar möglich sind. Trotzdem besteht ein großer Unterschied zwischen der Bezahlung von Arbeitsmigranten und einheimischen Arbeitnehmern. Taiwanische Fischer bekommen normalerweise ein Monatsgehalt von mindestens 60.000 Taiwan-Dollar. Was ihre Arbeitszeit angeht, beginnen die meisten Fischer am Abend und arbeiten dann die Nacht durch. Für diese nächtlichen Arbeitszeiten gibt es für einheimische Arbeitnehmer einen Bonuslohn, für die Arbeitsmigranten aber nicht. Sobald sie die Fanggründe erreichen, gibt es für die Arbeitszeit keine Beschränkung mehr und es kommt nur noch auf die Anzahl der Fische an. Wenn es dort sehr viele Fische gibt, muss die Pausenzeit verschoben werden oder sie haben gar keine Zeit mehr zum Ausruhen. Manchmal ziehen sie bis zu fünfmal pro Tag die Netze ein, was jedes Mal zwei Stunden dauert. Dann arbeiten sie mehr als zehn Stunden am Stück ohne Pause. Und natürlich bekommen sie auch keine Überstundenbezahlung. Manchmal gibt es einen Bonus für einen guten Fang, aber dessen Höhe hängt allein vom Arbeitgeber ab.
1: Selbst nach der Rückkehr in den Hafen haben sie oft noch mit vielen Beschränkungen zu kämpfen.
2: Sie dürfen zwar an Land gehen, aber das bedeutet nicht, dass sie dort auch eine Unterkunft haben. Wenn man sieht, wie niedrig ihr Gehalt ist, kann man sich vorstellen, wie schwierig es für sie ist, eine Mietwohnung zu bezahlen. Man kann sich ihre Lebenssituation wirklich nur schwer vorstellen. Ihre Betten auf den Schiffen kann ich nur als Särge bezeichnen, aber das auch nur bei größeren Schiffen. Bei kleineren Schiffen mit weniger Platz gleichen ihre Schlafecken eher kleinen Schränken. Zudem ist die Umgebung voll mit Kakerlaken und Ratten. Es ist schmutzig und ölig. Überall riecht es nach Benzin. Die Umgebung ist wirklich sehr schwer erträglich. Duschen gibt es auch nur auf den größeren Schiffen und im Winter gibt es kein warmes Wasser. Deshalb duschen sie nur alle paar Tage oder waschen sich nur ab. Manchmal beschweren sich die Taiwaner noch, wenn sie die Arbeitsmigranten sehen, wie sie sich nur mit einer Unterhose bekleidet an der Küste duschen. Aber sie haben eben auch keine andere Wahl. Was sollen sie denn machen? Deshalb haben wir im letzten Jahr damit begonnen, uns gegenüber der Fischereibehörde dafür einzusetzen, dass sie wenigstens eine Unterkunft an Land erhalten.
1: Sie hörten ein Interview mit der Leiterin der Gewerkschaft für ausländische Fischer des Landkreises Ilan, Frau Li Li über die Arbeits- und Lebensbedingungen von ausländischen Fischern in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
0: Taiwan international aus Taipei.
1: Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindel.
3: Taiwan und Papua-Neuguinea unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zueinander. Im Januar 2016 wurde jedoch das Handelsbüro von Papua-Neuguinea in Taiwan eingerichtet, um Handel, Investitionen und Tourismus zwischen Taiwan und Papua-Neuguinea zu fördern. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Repräsentanten des Handelsbüros von Papua-Neuguinea in Taiwan, Herrn Tommy Kambukunji. Gemäß Herrn Kambu Kunji ist Taiwan der fünftgrößte Handelspartner Papua-Neuguineas.
0: Im Jahr 2013
1: betrug das bilaterale Handelsvolumen zwischen Taiwan und Papua-Neuguinea nicht einmal 100 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2014 haben wir mit dem Export von LNG mit Flüssigerdgas begonnen und das Handelsvolumen stieg auf rund 400 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2015 erreichte das bilaterale Handelsvolumen bereits etwa 900 Millionen US-Dollar und gegenwärtig beträgt das Handelsvolumen bereits über eine Milliarde US-Dollar. Taiwan ist gegenwärtig der fünftgrößte Handelspartner von Papua-Neuguinea nach Australien, Japan, China und
0: Singapur. China
3: auf die Frage nach den Hauptexport- und Importgütern antwortete der Repräsentant von Papua-Neuguinea.
1: Das Handelsvolumen ist sehr groß, aber Papua-Neuguinea importiert Produkte im Wert von nur etwa 190 Millionen Taiwan-Dollar aus Taiwan. Das ist der Stand von Ende 2018. Wir haben also einen großen Handelsüberschuss, viel Exporte und wenig Importe aus Taiwan. Die Hauptexportprodukte nach Taiwan sind Flüssigerdgas, Rohöl, Fisch und Holz. Importe aus Taiwan sind vor allem Raffinerieprodukte, Petroleum, Diesel, Kerosin, Maschinen, Fahrzeugteile und Informations- und Kommunikationstechnologieausstattung. Das sind die grundlegenden Handelsprodukte.
0: Uh,
3: Papua-Neuguinea verfügt über eine sehr große, exklusive Wirtschaftszone und damit über sehr große Gewässer zum Fischfang. Herr Kambukunji dazu.
1: Papua-Neuguinea verfügt über eine ausschließliche Wirtschaftszone von mehr als 2,4 Millionen Quadratkilometern. Das ist die größte im Pazifik. Der Gesamtwert des Fischfangs in der ausschließlichen Wirtschaftszone beträgt mehr als 400 Millionen US-Dollar. Die ausschließliche Wirtschaftszone beinhaltet viele Riffe und Inseln. Deshalb ist auch die Küstenlinie sehr weitreichend. Es stellt eine große Herausforderung dar, die ausschließliche Wirtschaftszone zu kontrollieren. Die Regierung hat im Jahr 2016 ein Schiffsüberwachungs- und Kontrollzentrum eingerichtet. Das Zentrum kontrolliert alle lizenzierten Fischerboote in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Papua-Neuguinea. Derzeit haben 30 Fischerboote, die unter taiwanischer Flagge fahren, Lizenzen für die ausschließliche Wirtschaftszone in Papua-Neuguinea. Weitere sind in taiwanischem Besitz, fahren aber unter der Flagge von Papua-Neuguinea. Es gibt also über 50 taiwanische Fischerboote, die in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Papua-Neuguinea tätig sind. Die Investitionen Taiwans in der Fischereiindustrie Papua-Neuguineas betragen mehr als 200 Millionen US-Dollar. Und wir werden bald weitere zehn Fischereilizenzen für taiwanische Fischerboote ausstellen. Das wird die Anzahl
0: taiwanischer Fischerboote weiter erhöhen. Über
3: die von Papua-Neuguinea ausgestellten Fischereilizenzen, sagte er,
0: wir haben etwa 384
1: Fischereilizenzen. Der größte Teil davon liegt bei den Philippinen. Taiwan folgt mit seiner Fischfangflotte an zweiter Stelle. Die Mannschaft auf taiwanischen Fischerbooten besteht jedoch nicht aus taiwanischen Mitarbeitern, sondern anderen Nationalitäten. Eingeschlossen lokale Mannschaften. Von der Gesamtflotte haben 348 Lizenzen für den Thunfischfang. Das sind mehr als 90 Prozent der gesamten Fischereiflotte. Die Regierung ist entschlossen, Investitionen aus dem Ausland für die Weiterverarbeitung zu fördern. Das steht auch im Einklang mit der exportorientierten Wirtschaftsstrategie der Regierung. Wir haben nun sieben Fabriken zur Weiterverarbeitung von Thunfisch und Konservenherstellung. Damit soll die Wertsteigerung gefördert werden und
0: es sollen Arbeitsplätze geschaffen werden.
3: Der Fischfang ist gemäß Herrn Kambukunji ein sehr wichtiger Exportbereich für Papua-Neuguinea.
0: Our economic
1: zone, uh, Unsere economic ausschließliche zone. Wirtschaftszone ist die größte im Pazifik. Das totale Fangvolumen von Thunfisch in unseren Gewässern beträgt jährlich etwa 580.000 Tonnen. Das sind etwa 11 Prozent des weltweiten Fangs und 20 Prozent des gesamten Fangvolumens im West- und Zentralpazifik. Doch der größte Teil davon ist für den europäischen Markt bestimmt. Der Markt der Europäischen Union ist ein sehr lukrativer Markt. Der Gesamtwert des Thunfischfangs in unseren Gewässern übersteigt rund 400 Millionen US-Dollar. Doch dies wird sich voraussichtlich verdoppeln, nachdem 2018 ein neues Gesetz in Kraft getreten ist. Das Gesetz sieht vor, dass alle Fänge von Thunfisch, die innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone von Papua-Neuguinea eingefangen werden, dort entladen und vor Ort weiterverarbeitet werden müssen. Wir erwarten damit eine größere Wertschöpfung und eine Verdoppelung des Exportwerts von Thunfisch.
3: Um eine größere Wertschöpfung zu erreichen, fördert Papua-Neuguinea nun die Weiterverarbeitung der Fischereiprodukte im Land selbst.
0: When, when Als
1: 2016 das Kontrollsystem eingeführt wurde und damit begonnen wurde, die Fischerboote zu überwachen, hat man festgestellt, dass 80 Prozent des in den Gewässern von Papua-Neuguinea gefangenen Thunfischs nicht in Papua-Neuguinea weiterverarbeitet wurde. Die meisten der Fischerboote haben gar nicht in Papua-Neuguinea angelegt. Das hat die Regierung dazu bewogen, die Bestimmungen im Jahr 2018 dahingehend zu ändern, dass der gesamte Fang vor Ort weiterverarbeitet werden muss. Und die Regierung von Papua-Neuguinea bietet einen finanziellen Anreiz von 400 US-Dollar pro vor Ort weiterverarbeiteten Thunfisch.
3: Gemäß Herrn Kambukunji macht flüssig Erdgas einen großen Teil der Exporte von Papua-Neuguinea
1: nach Taiwan aus.
0: Papua-Neuguinea
1: verfügt über eine Menge Rohstoffvorkommen, besonders Öl, Gas und Minerale. Bisher entdeckte Öl- und Gasvorkommen betragen insgesamt 680 Milliarden Kubikmeter Gas und etwa 900 Millionen Barrel Öl. Das sind die Vorkommen, die bisher entdeckt und bestätigt sind. Aber es wird erwartet, dass etwa 1,13 Milliarden Kubikmeter Gas und etwa 550 Millionen Barrel Öl noch darauf warten, entdeckt zu werden. Wir haben 1990 damit angefangen, Rohöl zu exportieren. Im Jahr 2014 haben wir mit dem Export von Flüssigerdgas aus unserer PNG-Flüssigerdgasanlage begonnen. Diese Anlage wird von ExxonMobil betrieben. Sie hat eine Kapazität von etwa 6,8 Millionen Tonnen. Doch nun produziert sie mehr als 8 Millionen Tonnen jährlich, also weit über Kapazität. Es gibt ein zweites Flüssigerdgasprojekt, Papua LNG, das vom französischen Energiekonzern total betrieben werden soll. Dabei soll die gegenwärtige Anlage erweitert werden. Damit soll die Kapazität auf 20 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Das verdoppelt das Exportvolumen des Landes. Taiwan ist der drittgrößte Importeur von Flüssigerdgas aus Papua-Neuguinea mit etwa 1,3 Millionen Tonnen im Jahr. Das ist die Vertragsmenge, aber gegenwärtig importiert Taiwan mehr. Ich würde es auf grob eineinhalb Millionen Tonnen pro Jahr schätzen. Wir erwarten, dass wir etwa ab dem Jahr 2025 unsere Kapazitäten erhöhen können und dass Taiwan dann seine Importe von Flüssigerdgas aus Papua-Neuguinea verdoppeln
0: wird.
3: Gemäß dem Repräsentanten von Papua-Neuguinea in Taiwan, Herrn Tommy Kambukunji, ist der Beitrag von Flüssiggasexporten für die Wirtschaft von Papua-Neuguinea sehr wichtig.
0: LNG have profiled the GDP Flüssigerdgasexporte
1: leisten einen großen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt unseres Landes. Von etwa 21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 auf 23 Milliarden im Jahr 2014. Das war noch keine große Veränderung bisher, denn als wir anfingen, Flüssigerdgas zu exportieren, sind die Preise auf dem Weltmarkt deutlich gesunken. Es hat zu unseren Exportvolumen beigetragen, aber unser Bruttoinlandsprodukt liegt weiterhin bei 21 Milliarden.
0: Uh, uh,
1: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 11. November 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer